0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen dazu, wie den Unternehmen, UnternehmerInnen und MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigeren Unternehmen. Und das eben auf jeglichen Ebenen, ökonomisch, ökologisch und sozial. Wir befinden uns ja mit Fett consulting auch seit 2019 auf der Reise zu mehr Nachhaltigkeit und wollen euch da eben so ein bisschen mitnehmen, weil wir fest dran glauben, dass wir voneinander lernen können und eben hier Austausch sehr wichtig ist. Und wir, das sind wir immer, Nils und ich. Moin Nils, wie geht's?
1: Ja, moin Michael, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich war eben gerade noch in einem Elterngespräch in der Schule, das ein bisschen länger gedauert hat. Aber äh, jetzt äh, bin ich voll da. Wie geht's dir?
0: gut. Äh, keine Kinder, deswegen kein Elterngespräch heute bei mir. Ich sitze entspannt im Homeoffice und äh, freue mich vor allem auf die nächsten Minuten mit unserem Gast. Ähm, wen haben wir denn heute Daniels?
1: Ja, wir haben heute Varena zu Gast, äh, Varena Junge. Und ähm, ich glaube, Varena, wir haben uns kennengelernt über die Entrepreneurs for Future. Ja, Varena hat äh, ja, unterschiedliche Stationen durchlaufen. Äh, war mal bei der w bei Lichtblick, hat dann Anyway mitgegründet und jetzt Juke äh, ja, und kümmert sich halt ganz stark halt um das Thema Nachhaltigkeit in ihren Themen, also auch also auch in ihrer Aktivität davor, genau. Und wir werden heute auch nochmal über das Thema Emissionen sprechen, direkte, indirekte Emissionen und äh, uns halt in diesem Thema halt dann wieder auf unterschiedlichen Ebenen nochmal ein bisschen nähern, auch nochmal ein bisschen gucken in die Zukunft, was da eigentlich auf uns zukommt. Äh, was, was erwartet uns denn nach diesem Carbon-Footprint-Thema, was wir jetzt äh, quasi alle am Wickel haben? Und da freue ich mich total auf den Austausch. Herzlich willkommen, Marina. Wie geht's dir?
2: Danke. Ähm, mir geht's äh, sehr gut. Ich bin mit dem fahrrad ins Büro geradelt und freue mich immer wieder, dass wir die Möglichkeit haben, hier auch mal im Team zusammenzusitzen und noch an echten Whiteboards zu brainstormen. Das macht mir
0: große Freude. Tut auch mal gut zwischendurch in dieser digitalen Welt. ne? Ähm, Marina, wir starten ganz gerne immer mit einer Eingangsfrage, und zwar ganz allgemein, wie du eigentlich zu dem Thema Nachhaltigkeit gekommen bist. Also würdest du sagen, es gab ein einschneidendes Erlebnis oder das Thema hat dich eigentlich schon immer begleitet. Kannst du uns da mal so ein bisschen mitnehmen? Ich weiß nicht ganz genau, wie eigentlich war, aber ich muss eigentlich zu irgendwas zwischen ähm, 13 und 15,
2: wahrscheinlich als der ähm, einer der ersten IPCC, also die Berichte des Weltklimarats, veröffentlicht wurden. Ähm, da habe ich das irgendwo aufgeschnappt. Und ähm, seitdem hat mich das Thema eigentlich nicht mehr losgelassen. Ähm, hat auch damals dann schon dazu geführt, dass ich mich ähm, bei Greenpeace engagiert habe, weil ich überhaupt nicht verstehen konnte, irgendwie, dass diese Bedrohung auf uns zurollt und äh, alle so... Was? Quatsch? Nö. Ach, nicht so schlimm. Was? Das gibt's überhaupt? Nein, das gibt's doch gar nicht. Na, also äh, das habe ich vor, und das ist jetzt so ähm, gute äh, 15 Jahre her, und seitdem begleitet mich das Thema, und ich habe es dann tatsächlich auch. Ich habe Umweltwissenschaften studiert, weil ich erst dachte, ich muss das Problem mehr verstehen, habe dann irgendwann festgestellt, okay, das Problem ist eigentlich relativ klar definiert, und auch schon vor zehn Jahren gab es einen ziemlich klaren wissenschaftlichen Konsens dazu. Es mangelt nicht an äh, Forschung in dem Bereich, es mangelt irgendwie an Umsetzung und Lösung. Und ähm, habe dann entschieden, dass ich mein berufliches und sowieso natürlich, äh, wenn man mit dem Thema so verhaftet ist wie ich, dann ist es auch immer ein privates Thema, ähm, darauf konzentrieren möchte. Und das irgendwie das ist, was ich, womit ich meine Zeit verbringen will. Und habe auch schon viele Wellen und Entwicklungen. Äh, mit beobachtet und miterlebt.
1: Ja, und jetzt hast du ja vor kurzem Yuke äh, gegründet oder mitgegründet. Was macht ihr denn da jetzt aktuell? Worum kümmert ihr euch?
2: Mit Yuke gehen wir eigentlich das ganze Thema Carbon Footprinting auf Produktebene an weil wir einfach festgestellt haben, dass zurzeit wird das ja viel auf Corporate-Ebene angegangen. Das heißt, man guckt sich an, was sind mit meinem Scope 1, Scope 2 und gegebenenfalls auch noch Scope 3-Bereichen statt. Und was aber außen vor bleibt, sind eigentlich die Produkte. Und die sind auch ein ganz besonderes Feld, weil das so eine Interaktions- Schnittstelle eigentlich ist, weil das ist eine geteilte Verantwortung von den Herstellern, von den ähm, Verkäufern, also den Retailern und den Kunden, ähm, die diese Produkte nachfragen. Also das ist auch gar nicht so ganz klar abgrenzbar und ähm, aus Datenperspektive nochmal deutlich herausfordernder und ähm, unser Ansatz ist, dass wir dort die Daten CO2-Daten ähm, automatisiert, transparent darstellen wollen und das sowohl für die Unternehmen als auch für die Kundinnen, weil meine Annahme einfach ist, dass die äh, Währung ähm, oder der KPI, ähm, Kilogramm CO2, einfach einer der zentralsten KPIs ist im 21. Jahrhundert und das nicht nur auf Unternehmensebene, sondern tatsächlich auch auf der Produktebene ganz relevant wird und auch eine Vergleichbarkeit schafft, genau, und ich habe das vorher als Beraterin unter anderem auch gemacht, dass ich selber den CO2-Fußabdruck von Produkten ermittelt habe, viel in Bangladesch und China war, wo nun mal viele globale Lieferketten ihren Ursprung haben oder zumindest eine starke Mittel- und Produktionsphase und war einfach erschrocken davon, dass das Ganze, also meine Zeit als Beraterin dort liegt, schon ein paar Jahre zurück und als ich mir das vor kurzem wieder angeschaut habe, quasi war ich erschrocken, dass sich da überhaupt nichts getan hat, quasi in dem Ansatz, wie man das angeht und und dank den Möglichkeiten einer moderner Software-Technologie kann man das halt komplett anders angehen und genau das ist das, was wir machen wollen, um halt schnell Daten zu liefern, damit man nicht so viel Zeit darauf verbringt, Daten zu sammeln, sondern vor allen Dingen viel Zeit darauf zu gucken, wo liegen denn die Hotspots, wo drauf konzentriere ich und wie sehen denn dann Reduktionsmaßnahmen und Maßnahmen insgesamt aus, um diese CO2-Emissionen zu vermeiden, zu reduzieren und ähm, zu kompensieren.
1: Also das bedeutet, ihr liefert quasi einen Service, den ich jetzt als Retailer beispielsweise äh, quasi halt irgendwie nutzen kann, den ich entsprechend einbinden kann in meine Shopsysteme und der mir dann halt dann irgendwie nach und nach auf einer immer größeren Datenbasis die entsprechenden Informationen bereitstellt, die ich dann halt irgendwie weiter einbinden kann. Oder wie kann ich es mir genau vorstellen?
2: Ja, ja genau. Also ganz konkret ähm, sieht das genau ähm, so aus, dass wir, wenn wir mit einem ähm, Retailer oder einer Brand zusammenarbeiten, über digitale Schnittstellen uns an all die Systeme ransetzen, ähm, wo Produktinformationen sein könnten. Also ähm, in der Produktbeschreibung, auch im Shop natürlich, im, im Online-Shop, aber auch im ERP, in der Warenwirtschaft. Teilweise sind es auch dann noch Excel-Tabellen, die man hochladen kann, aber sozusagen an alle Schnittstellen setzen wir uns ran und ziehen uns automatisch alle Daten, die wir irgendwie kriegen können ergänzen die dann um Daten, die wir zu diesen Produkten oder zu, zu der jeweiligen Subproduktkategorie schon in unserer eigenen Datenbank haben oder bei den jeweiligen Lieferanten auch finden, wenn das wieder um Brands sind. Und dadurch ist das, man kann sich das wie so ein Schweizer Käse vorstellen, ne? so irgendwie äh, am Anfang mit sehr, sehr großen Löchern und die, die stopfen wir dann und füllen wir und ähm, äh, nehmen dafür halt entweder Daten, die wir an anderer Stelle finden oder wenn wir gar keine Daten dazu finden, dann ähm, füllen wir sie mit Annahmen, die auf den Restlichen Informationen, die wir zu diesem Produkt haben, füllen und damit ähm, bekommt man immer auf jeden Fall ein Ergebnis und ähm, in Form eines sogenannten Product Carbon Footprints und ähm, das sich aufschlüsselt, also man sieht dann quasi, wie viel CO2 ist eigentlich bei der Materialbeschaffung, in der Produktion, im Transport, ähm, auf der letzten Meile, ähm, wie viel CO2 ist dort jeweils entstanden, damit weiß man schon mal, auch wenn man jetzt an Reduktionsmaßnahmen gehen will, wo, wo sitzt denn eigentlich mein Hebel? Diese Informationen werden dann immer noch verknüpft mit einem sogenannten, wir nennen das den Accuracy Score. Ähm, das ist quasi so ein Genauigkeitsfaktor, der einem auch sagt, wie viele Daten hatten wir denn? Also wie sehr ist das jetzt ein Schweizer Käseergebnis? Ähm, und wie, wie viele Daten hatten wir, um das Ganze zu berechnen? Und ähm, im nächsten Schritt dann auch, welche Daten wären denn die wichtigsten, die wir bräuchten, um diese Genauigkeit zu erhöhen? Weil am Ende sind die Daten natürlich sehr, sehr unterschiedlich, welche Relevanz die haben für so eine Berechnung. Und ähm, weil, weil unser Ansatz hat, hier okay, ist möglichst wenig Zeit mit Daten verbringen, sagen wir, okay, die letzten 20 Prozent an Daten, die braucht es gar nicht mehr meistens, damit man irgendwie die relevanten Daten hat, auf die man Entscheidungen fußen kann. Und diese, ähm, diese Product-Up-Footments, die man nutzen, sich auf das Produktebene anzuschauen, auf Produktportfolio-Ebene, das mit seinen Vertriebszahlen natürlich ähm, äh, zu verknüpfen, um auch zu sehen, auf welche Produkte sollte ich mich denn konzentrieren, weil es macht natürlich auch wenig Sinn, sich auf ein Produkt zu konzentrieren, was ich irgendwie selten verkaufe. Selbst wenn das den höchsten CO2-Flussabdruck hat, sind die Gesamt-CO2-Emissionen, entstehen natürlich aus der Schnittstelle zwischen dem jeweiligen Produkt und wie häufig es produziert und verkauft wird. Und ich kann das Ganze, und das ist halt ähm, dann noch so das, das, der letzte Baustein, ähm, ich kann das Ganze dann auch nutzen, um diese Informationen tatsächlich ähm, den Shopperinnen transparent im Shoppingerlebnis darzustellen. Als weitere Informationen ähm, vergleichbar mit Kalorienangaben bei Lebensmitteln ähm, oder Materialangaben bei Textilien. Im nächsten Schritt können dann auch ähm, die Shopperinnen ähm, entscheiden, diese CO2-Emissionen im Warenkorb selber zu kompensieren oder der ähm, Shop bietet das an oder ähm, man macht das gemeinsam mit so einem Double-Up oder, oder Ähnliches. Genau, das sind dann auch so die Möglichkeiten, dem, den Reduktionsmaßnahmen, die die Unternehmen haben, auch die Shopperinnen einzubinden und Transparenz zu schaffen und eine Kommunikation dazu überhaupt. ja ähm, Das ist natürlich ein ganz neues Feld, ähm, was dort erst entsteht. Aber wir sehen einfach, dass die Kundinnen immer bewandter werden, was das Thema CO2 angeht und immer mehr hinterfragen, was heißt das denn wirklich und nicht mehr so diesen Siegeln vertrauen, die alle, wo, wonach gefühlt jedes Produkt heute eigentlich das nachhaltigste seiner Kategorie ist, ähm, weil alle sind heute irgendwie klimaneutral, nachhaltig und, und besser in irgendeiner Form. Das heißt, es gibt einfach diesen Trend zu Daten und zu echter Vergleichbarkeit an der Stelle setzen wir an. Das war nicht so ganz kurz, aber ich hoffe, es hat ähm, die Grundlagen geschafft. <lacht>
0: aber prägnant. Nee, total spannend, weil ja auch irgendwie äh, so unterschiedliche Zielgruppen damit trefft und vor allem dadurch ja irgendwie enabled. Ne? Also man hat danach einfach Informationen, um danach auch wirklich in die Tat ähm, zu gehen, was ich halt so cool finde, weil das hattest du ja auch so ein bisschen angesprochen, dieses sich im Detail am Ende zu verlieren, das äh, passiert ja auch mal ganz schnell, gerade beim Thema Nachhaltigkeit und CO2 Berechnungen und so, Und aber zu sagen, hey, good for now und eure Accuracy wird ja immer höher werden, dadurch, dass ja irgendwie die künstliche Intelligenz ja auch aber damit einfach mal zu starten und zu sagen, hey, wir haben jetzt mal einen Wert und mit dem arbeiten wir jetzt einfach mal, ist ja auch ultra wichtig. Ich meine, bekommt ihr da irgendwie Feedback auch, auch von den Retailern direkt?
2: Also das ist auch tatsächlich etwas, was ich selber natürlich auch ge ähm, gemerkt habe in der Industrie und ähm, wo jetzt auch ganz viel an dem Punkt sind, dass ähm, so in den ersten Phasen, als das Thema Nachhaltigkeit aufging, da ging es sehr, sehr viel ums Reporting erstmal, um diese Daten zu sammeln und zu generieren und das hat auch unheimlich viele, die in diese Branche schon so vom Herrn dann unheimlich frustriert, weil man eigentlich reingeht, um was zu verändern und dann beschäftigt man sich die ganze Zeit damit eigentlich also erstmal nur Daten zu sammeln und ähm, die Hälfte da sich irgendwie aus den Fingern zu saugen, weil man nämlich keine Datengrundlage dafür hat, oder die Basis zu schaffen, um das Ganze irgendwie zu messen. Um ehrlich zu sein, auf Unternehmensebene gibt es ja auch so ein paar Sachen, die sind einfach, dafür brauche ich noch nicht mal Daten, um zu wissen, dass ich die machen kann, ja, auf Ökostrom umstellen. Beim äh, Bei meinen Cloud-Diensten checken, ob die über Ökostrom laufen, das sind schon mal so ein paar größere Hebel, ja. Und also so auf Büroebene, sage ich mal, ähm, kann man sich auch mehr oder weniger so eine Checkliste holen und die mal abarbeiten, ohne dass man sogar seine eigenen Daten kennt, Reisericht Linie. auf Und auf Produktebene ist das halt ja viel, viel schwieriger. Da fehlen uns wirklich die Daten. Aber auch dort dann wieder nicht so kompliziert zu werden und direkt sich drei Jahre damit aufzuhalten, irgendwie zu versuchen, perfekt alles zu verstehen ähm, und lieber schnell ins Machen zu kommen. Ich glaube, das ist auch das, was mich halt so antreibt. Ich bin ein sehr, ein sehr ungeduldiger Mensch und ich möchte gerne ins irgendwie anpacken und dann gucken, okay, was, was macht man denn jetzt damit mit diesen Daten? Wie, welche Hebel nutzt man denn jetzt, irgendwie sich darüber zu unterhalten? Ich glaube, das ist auch das, was dann nämlich auch irgendwie energiefrei setzt. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, auch in eurem Prozess, ne? aber man, man häufig ist das so, dieser Prozess, man, man geht motiviert los und dann kommt so diese ermüdende Datensammelfase und Analyse, so und, ähm, <lacht> und die, der nächste Energieschub kommt dann eigentlich in dem Moment, wo man sich wieder damit auseinandersetzt. Was sind denn jetzt die Maßnahmen, was sind die Aktionen? Ich weiß nicht, ob ihr das auch so bei euch wahrgenommen habt.
1: Auf jeden Fall. Und äh, das kam einfach unwahrscheinlich lahm vor. Ja? Also, und, also, ne? und gleichzeitig, also weil das dann ja auch ewig dauert und ich dann auch teilweise wirklich äh, in Genauigkeit, also sozusagen ein Detaillevel das hatte, eben auch, um die entsprechenden Siegel zu erreichen, äh, natürlich eben auch die ganze daten Datenerfassung ja erst überhaupt nicht auf das eigene Geschäftsmodell und vor allen Dingen nicht auf die äh, auf die eigene Wesentlichkeit und den eigenen Scope halt irgendwie tatsächlich passt, ja. Und das ist dann halt irgendwie so bescheuert, wenn du dann wie Dinge da halt wie äh, mühsam lange aus der Buchhaltung und so weiter und so fort rausrechnen musst und du siehst aber eigentlich, der Hebel ist ganz woanders, ja. Und du würdest vielleicht auch einfach sagen, komm, egal, machen wir einfach, rechnen wir mal 20% drauf, dann sind wir auf alle Fälle auf der richtigen Seite, weil wir sind hier in der Range von 3% plus minus, ja, und mhm. dann dann können wir mal loslegen, ne, äh, Ja. und gleichzeitig ist es ja dann äh, sozusagen, ne, das ist ja der das eine ist die Hebel, das zweite Thema, also unser Lieblingsthema, Mike und Mainz, ja, wie man dann auch kompensiert, das ist das nächste Thema, wo man auch irgendwie nicht so richtig weiterkommt, also wir zumindest nicht, also das ist nochmal ein spezieller Talk, <lacht> glaube ich, da können wir auch nochmal da,
2: Dazu können wir auch nochmal mal, ja. mal sprechen, weil wir haben ähm wir bieten ja, das kann ich nochmal am Rande vielleicht, äh, müssen wir dann nochmal eine zweite Session machen, aber wir haben ja auch ähm, eine Reihe an Kompensationspartnern, mit denen wir arbeiten und wir konzentrieren uns tatsächlich sehr auf kleinere Projekte, ähm, haben ein super spannendes lokales Projekt, ein erstes lokales Projekt, was tatsächlich als CO2-Senke funktioniert, ähm, was ja auch ähm, eigentlich extrem schwierig ist. Dazu können wir vielleicht bald noch mal mehr erzählen. Aber das sind die einzelnen Themen sind dann auch alle immer wieder nochmal so komplex, dass es, glaube ich, wirklich darum geht, irgendwie ins Tun zu kommen. Und ich finde das manchmal auch schade an der aktuellen Marktsituation, weil wir so eine Gemengelage haben, wo die Konsumenten zu Recht mehr Transparenz fordern und mehr Verantwortung der Unternehmen und die meisten Unternehmen das auch ja voll gecheckt haben und auf dem Weg sind. Und dann aber so eine Verunsicherung stattfindet, dürfen wir jetzt schon dazu kommunizieren, welche Siegel brauchen wir eigentlich, ähm, ab wann ist es Greenwashing, ab wann nicht? Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es eine klare Grenze gibt auch, wo man sagt, okay, bestimmte Sachen und das zeigt man, sieht man auch gerade regulativ ähm, in Frankreich und England ist da deutlich weiter die sehr klar darin zu, sind zu definieren, was Greenwashing ist und dabei aber nicht sozusagen diese Energie zu bremsen und zu sagen, hey, es ist halt immer ein Prozess und man ist auf dem Weg und auch diesen Weg kommunizieren zu dürfen und beschreiten zu dürfen irgendwie ähm, und nicht dann die ganzen äh, die Leute zu verängstigen, damit dass sie eben das Gefühl haben, okay, ähm, egal was ich jetzt veröffentliche, ähm, der Shitstorm wartet auf mich.
0: Ja, total spannend. Ich meine, kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen näher drauf eingehen? Also wie haben denn so Länder wie Frankreich und Co., also wo, wo ziehen denn die die Grenze? Und wäre das was, wo du sagen würdest, das würdest du eigentlich genauso ähm, auch global empfehlen? Tatsächlich basiert das, was England und Frankreich machen, auf dem Green New Deal
2: der EU. Das heißt, das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, gerade auch mit der aktuellen Regierung, dass das auch in Deutschland in ähm, doch eher näherer Zukunft, in ähm, Gesetzen niedergeschlagen wird. Ein Beispiel aus Frankreich ist der Begriff klimaneutral, ähm, der ähm, extrem streng ähm, ausgelegt wird und zum Beispiel nicht für kompensierte Maßnahmen genutzt werden darf. Wir haben gesagt, es muss quasi unterscheidbar sein. In der Kommunikation habe ich die Null erreicht durch Reduktion, durch vermeiden oder durch Kompensation, weil es ansonsten für die Verbraucherin nicht unterscheidbar ist, ähm, wenn das sozusagen so wischiwaschi unter einem Begriff zusammengefasst wird. Und ähm, genau, der Begriff klimaneutral ist damit jetzt sehr, sehr streng gefasst, weil er, ähm, und in dem Moment, wo ich sage, ich möchte, ich habe das durch Kompensation erreicht, dann ist es halt durch Kompensation auf eine sogenannte Netto-Null, ja, weil ich sozusagen gegenrechne, ne? ich habe CO2-Emissionen, die ziehe ich dann wieder ab durch die Kompensation, das ist dann in Netto-Null, aber es ist halt nicht in deren Definition nicht klimaneutral. Also die Begriffe werden jetzt strenger definiert und ähm, das wird auch richtig ähm, geahndet und entsprechend also das ist kein zahnloser Tiger quasi, ähm, sondern das ist ähm, tatsächlich das zu einem unheimlichen Shift geführt auch, ja, also plötzlich all die Siegel sind verschwunden, ja, es gibt ja also klimaneutrale Siegel, gab es ja irgendwie vorher unendlich viele für Unternehmen, für Produkte und Co., das findet man in Frankreich nicht mehr. Und jetzt ist England auch total interessant, ähm, die, sind, die sind noch ein bisschen detaillierter in der Ausgestaltung, dass die quasi sagen, Werbeaussagen, die sich auf Nachhaltigkeit beziehen, müssen immer nach Wesentlichkeit berücksichtigt werden. Das heißt, wenn ich ein ähm, Produkt habe und ähm, eine Verpackung, und ich jetzt sage, das ist 50 Prozent weniger CO2 ähm, und mit so einem Sternchen vermerke, dass sich das aber nur auf den Verpackung bezieht an der Stelle, dann äh, ist das äh, nicht mehr erlaubt, weil es nicht wesentlich ist, weil die weißen CO2-Emissionen durch das Produkt entstehen und nicht durch den Deckel und man sozusagen nicht so einzelne sich Sachen rauspicken darf, die man gerne kommunizieren würde als Vorteil, sondern muss immer sagen, Betrifft es tatsächlich die wesentlichen Emissionsfaktoren, also da, wo am meisten CO2 entstanden ist. Wenn ich das reduziert habe, dann darf ich das auch kommunizieren, aber ich kann quasi nicht ähm, Teilerfolge, die im Verhältnis zu dem Gesamtprodukt oder zu dem Gesamtservice deutlich kleiner sind, ähm, einzeln herauspicken ähm, und nur die darstellen. Da gibt es auch... Ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr Shownotes habt oder so, gibt, ähm, das kann man also, dadurch, dass es äh, UK ist, ist das auch ganz angenehm, wenn man es auf Englisch lesen kann, ähm, für die Englisch Sprechenden, ähm, soll, kann ich das auch gerne sonst mal verlinken oder man kann mich anschreiben dazu. Aber das ist tatsächlich sehr interessant, wie sich ähm, das dahin entwickelt, dass gesagt wird, wir wollen es ermöglichen, dass dazu kommuniziert wird, aber wir wollen es halt ermöglichen, dass es für Konsumenten nachvollziehbarer ist und ähm, dazu braucht es halt bestimmte Regeln in der Kommunikation. Ähm, welche Begriffe man zum Beispiel für was verwendet und wie man Sachen im Verhältnis darstellt.
1: Sehr begrüßenswert, ja, weil das ist natürlich auch was, was halt die gesamte, den, die gesamte Diskussion halt verschiebt, weil das ja immer irgendwie immer nur Teilaspekte sind oder häufig sieht man das ja in der Werbung ja, Also es gibt ja quasi, wenn man jetzt tatsächlich lineares Fernsehen äh, schaut, äh, gibt es ja quasi kaum noch Fernseh, kaum noch eine Werbung, die nicht, äh, wo es nicht um die Nachhaltigkeit der Produkte geht.
2: Ja. Und irgendwie ist es ja cool so, ne? weil es zeigt halt, die Unternehmen sind alle irgendwie und haben erkannt, okay, das Thema ist relevant. Ich glaube, wir sind gerade an so einem, so einem Turning Point quasi. Okay, alle sind auf dem Weg, aber jetzt müssen wir uns ein bisschen genauer werden in dem, was wir da eigentlich tun und wie wir das Ganze betiteln. Und auch, dass wir rauskommen aus so einem fuzzy äh, Buzzword-Bingle ähm, hin zu einer eine echten Vergleichbarkeit und einer Transparenz dazu.
1: Und auch einer echten Veränderung damit, ne? Das ist ja eben auch, ja. es geht ja um die Veränderung, es geht ja nicht um äh, da, dass jetzt alle irgendwie ein Bewusstsein haben und dann irgendwie sagen, okay, ich achte auch wieder drauf, sondern es geht ja darum, dass halt auch tatsächlich die Dinge sich verändern.
2: Und dann halt idealerweise an den großen Hebeln angepackt wird, ne? Das ist auch ressourceneffizient, <lacht> nämlich auf Unternehmensseite, wenn ich mich auf die ähm, Hebel konzentriere und das finde ich halt auch so spannend, wenn man auch jetzt über Produkte und Services nachdenkt, weil das in der Regel an die Unternehmens-DNA rangeht. Ähm, in dem Moment, wo ich mich mit Corporate Scope 1 und 2 Emissionen beschäftige, wie gesagt, ne, da bin ich eigentlich in so einem Art Checklistenbereich bereich und ähm, da ähneln sich auch alle Unternehmen, äh, mehr oder weniger. Aber wenn ich über Produkte und Services nachdenke, dann ist das halt die DNA meines Unternehmens, die damit in der Regel angesprochen wird und die Frage worauf fußt eigentlich unser Geschäftsmodell und wie sieht die Veränderung dort aus. Und das ist am Ende immer der größte Hebel natürlich, den ein Unternehmen hat. Das ist schön ähm, und sehr begrüßenswert, wenn es auch an den Kantinen Veggie-Angebote gibt oder sogar auf Veggie umgestellt wird. Aber wenn man sich das im Verhältnis anguckt zu meistens die Emissionen, die durch die Produkte und Dienstleistungen entstehen, ist das halt immer nur ein sehr kleiner Teil. Wenn man sich E-Commerce-Unternehmen anguckt, sind 80 bis 90 Prozent der CO2-Emissionen produktbezogen. Da, damit sieht man, wo liegt denn der Hebel? Aber es ist dort halt auch schwieriger, weil es halt diese Interaktion ist, aus nicht nur ich als eigenes Unternehmen, sondern es gibt halt Lieferketten ähm, und Vorketten und das ähm, sorgt aber auch dafür, dass gerade deshalb auch dieser Hebel wiederum noch größer ist, ja, weil ich nicht nur auf mich selber Auswirkungen habe, sondern halt auch auf mein Netzwerk an Lieferanten, an Partnern, an Kunden ähm, und das wird ja auch häufig so ein bisschen unterschieden zwischen auf Personenebene zwischen Fußabdruck und Handabdruck. Fußabdruck ist das, was ich selber an CO2 imitiere und Handabdruck ist quasi das, was ich durch mein Wählen, durch darüber sprechen, durch solche schaffe. Und auf Unternehmensebene ist das eigentlich die Unterscheidung zwischen was findet in meinem Head Office statt und was findet in meinen Dienstleistungen und Produkten statt.
1: Dann nochmal eine andere Kategorie, also direkte und indirekte Emissionen. Äh, da halt vielleicht noch mal ein bisschen drauf zu sprechen zu kommen, das geistert halt ja auch so ein bisschen rum. Kannst du da noch mal
2: versuchen, Licht ins Dunkeln zu bringen? Genau, also man kennt das ja, es gibt ja dieses Scope 1, 2 und 3, äh, nach dem Greenhouse Gas Protocol, das ist so ähm, eigentlich der bekannteste Standard für ähm, die Berechnung von CO2-Emissionen für Unternehmen. Scope 1 bezieht sich ähm, auf alle direkten Emissionen und Scope 2 und Scope 3 dann schon auf indirekt. Und diese indirekten kann man jetzt aber teilen in welche, die noch näher dran sind an mir und welche, die weiter weg sind. Und ähm, die Indirekten, die näher dran sind, ist, ähm, was gibt es sozusagen in der Kantine zu essen, wie kommt meine Mitarbeiterinnen zur Arbeit und solche Sachen. Und weiteren Indirekten sind halt aber auch die Warenhäuser, die ich habe, die ähm, Logistik, die ich in Anspruch nehme, die über mich läuft. Und das passt zu dem, was wir eben gerade besprochen haben. Diese indirekten CO2-Emissionen, das ist in der Regel der viel, viel größere Hebel, weil dort erstens mehr CO2-Emissionen entstehen. Also wirklich, wenn man die meisten... Ähm, die auch das nur angefangen haben, man nimmt, mit, nimmt ja mal Abgrenzungen vor in diesem Scope 3, was gucke ich mir überhaupt an? Aber wenn man ansatzweise anfängt, Scope 3 mit aufzunehmen, wird man relativ schnell merken, dass da, da liegen die CO2-Emissionen. Ja, Dagegen schrumpft dann plötzlich in so einem Tortendiagramm, schrumpfen dann irgendwie so die CO2-Emissionen aus Scope 1 und 2 werden dann so plötzlich ähm, ähm, ganz schmal. Ähm, und je mehr ich reingucke in Scope 3, je mehr wird weil je weiter ich die Grenzen quasi fasse, was ich mir angucke. Ja? Wie weit gehe ich in die Lieferkette rein, also in die Vorgelagerten Prozesse, und wie weit gehe ich auch in die nachgelagerten Prozesse rein? Ähm, das Beispiel, wenn ich ein Hardwareunternehmen, äh, Hardware produziere als Unternehmen, bin ich eigentlich auch mitverantwortlich für die CO2-Emissionen, durch die, die durch die Nutzung meiner Produkte entstehen. Ähm, Automobilindustrie das Gleiche, weil ich das Produkt halt so designen kann, dass es mehr oder weniger ähm, energiesparend ist, auch in der Benutzung. Also, das sind die nachgelagerten indirekten Emissionen und die sind, weil die immer ähm, so einen großen Multiple drauf haben, ja weil wenn ich ein großes Unternehmen, das entsprechend vervielfältigt sich, ist dieser Hebel dort halt enorm und den kann ich ansetzen, natürlich in der Produktdesignphase, dass ich darauf achte und ich kann auch im Vertrieb natürlich darauf achten, welche Produkte stelle ich denn nach vorne, zum Beispiel, wenn ich mein eigenes Portfolio kenne und sicherlich immer eine Mischung habe an besseren und schlechteren Produkten, habe ich in ganz vielen unterschiedlichen Möglichkeiten jetzt Stellschrauben, die man nutzen kann und das ist eigentlich der Blick auf indirekte CO2-Emissionen, für die ähm, ich aber durch ähm, bestimmte Ansätze trotzdem eine Verantwortung tragen kann und einen Beitrag leisten kann, die zu reduzieren, auch als Unternehmen.
1: Was ich dabei auch total spannend finde, wir hatten, ich glaube, äh, ja, in unserem letzten Talk ähm, hatten wir äh, mit, mit Siemens gesprochen, also mit dem Nachhaltigkeitsverantwortlichen in der IT bei Siemens und äh, was halt irgendwie auch, also was ich auch eine tolle Rolle finde, also der, der IT Sustainability, ja, bei mehreren hunderttausend Mitarbeitenden ist das ja auch schon mal ein T-Hebel, ja, weil das natürlich auch eine riesen Querschnittsfunktion ja. ist und ähm, also nur daraus, also aber eben auch an dem Impact, ja, weil das natürlich... Unfassbar viele Zulieferer und Dienstleister dahinter betrifft, ja. Und dass du, dass du bedeutest ja, dass du halt im Endeffekt ja auch als, aus der Konzernperspektive natürlich einen riesigen Hebel hast in die Lieferketten rein. Und eben natürlich eben auch über entsprechende Standards einfach eine, quasi eine gesamte Branche halt dann quasi drehst, ja. Und das ist schon, ja. äh, das ist schon gewaltig, weil sich alle mit dem Thema beschäftigen müssen, ne? Das sieht man natürlich bei Ecovades jetzt zum Beispiel auch, ne? Wenn die jetzt irgendwie, wenn die Großen erstmal anfangen, dass sich das so durchreicht und plötzlich aus, ein, aus was weiß ich, aus 30 Unternehmen plötzlich zigtausend werden, die halt dann irgendwie sich mit dem Thema beschäftigen müssen, ne?
2: Ich finde, das ist wieder was, was man kann das jetzt sehen als, oh Gott, das ist ja super anstrengend, weil da muss ich mit so vielen zusammenarbeiten, ja. Und das ist nicht so was Einfaches, was ich so jetzt für mich einfach umsetzen kann. Aber gleichzeitig kann es halt auch die anderen mit inspirieren und mitreißen. Und man macht sich so gemeinsam auf den Weg und unterstützt sich halt auch dabei. Also es geht am Ende nicht ohne Zusammenarbeit, wenn ich auf Produkte und Services gucke, ja. Ähm, weil die entstehen ja nie in einem Silo. Irgendwie genau und ich finde das ist was was das macht das total spannend und irgendwie ähm, auch Spaß sich damit auseinanderzusetzen weil man diese Hebel merkt und merkt was ist da für ein Potenzial dahinter ja und da, umso wichtiger ist dann aber sich zu fokussieren weil sonst wenn man dann auch noch so viele Stakeholder mit drin hat ja dann äh, wird es schnell fuzzy und ähm, man verliert sich in kleinen Kleins und sich dann zu fokussieren und zu verstehen welche Hebel nutze ich denn was kann ich selber machen und was mache ich zusammen mit meinen Partnern hilft halt ähm, total und ist am Ende in Bezug auf Klimaschutz auf jeden Fall ähm, die grö viel größere Macht, die ähm, man als äh, Mitarbeiter, die man als Unternehmerin, ähm, die man als ähm, Abteilungsleiterin und die man am Ende aber auch als Shopperin hat.
0: Ja, absolut. Und also großartig, was ihr da eben auch auch mit Jug dann einfach bietet, sowohl den Konsumentinnen, aber vor allem, glaube ich, auch den Unternehmen, einfach da auch Entscheidungen rauszufällen und auch zu priorisieren und eben ja die, die Hebel zu erkennen, die man hat. Das ist ja total cool. Eine ganz letzte Frage, bevor wir zum Appell kommen, die mir jetzt doch nochmal kommt, ist so ein bisschen... Die, die Frage, die dann immer irgendwann kommt, wird es dann jetzt so viel teurer für den Konsumenten dann am Ende, wenn wir wirklich eben auf eine nachhaltige Lieferkette achten, wenn wir eben wirklich schauen, dass wir die Scopes alle darstellen, dass wir kompensieren etc. Wie, wie würdest du das denn beantworten, so eine Frage? Ich würde immer sagen, es wird günstiger,
2: weil es wird günstiger als das, was es uns kostet, wenn wir es nicht machen. Und das ist leider etwas, was wir als Menschheit nicht besonders gut sind, ja, die Zukunft zu antizipieren. Ähm, das ist irgendwie äh, sehr schade, aber das ist die einzige richtige Aussage dazu, aus meiner Sicht. Und äh, natürlich, das heißt kurzfristig merken wir eine Veränderung, aber wir sehen zum Beispiel heute ja schon an den Energiemärkten, dass... Ähm, Preise so enorm steigen aufgrund unserer Abhängigkeit und der Preisentwicklung bei ähm, den Fossilfuels, ja? also ähm, bei der Kohle- ähm, und Atomenergie. Und ich, das ist mal das beste Beispiel dafür, dass es am Anfang zunächst mehr gekostet hat, weil wir das natürlich auf den Weg bringen müssen. Und dafür ist zum Beispiel auch Kompensation einfach ein wichtiges Tool, weil es uns eine Brücke schafft, bis wir dort angekommen sind. Und es auch ermöglicht, uns Technologien zu entwickeln. Also es gibt ja auch innovative Kompensationsprojekte, die wirklich Technologien entwickeln, die uns helfen, zusätzlich zu den Reduktionen auch co 2 Senken zu schaffen. Und die, wir brauchen alles. Ja, Wir brauchen alles, was wir irgendwie kriegen können. Wir brauchen die Reduktion direkt in der Supply Chain, aber wir brauchen halt auch die Möglichkeit, das, was es immer noch an verbliebenen CO2-Emissionen geht, dann irgendwo nachhaltig und sinnvoll einzusetzen oder zu binden wieder und zurückzuführen. Ja, aber auf deine Frage, meine klare Antwort, es wird günstiger als das, was es uns sonst kosten würde.
0: Vielen Dank für deine Zeit, Varina. Ähm, es war ein richtig cooler Talk und ich habe es ja gerade schon ein bisschen angeteasert. Wir bitten am Ende nochmal jeden Gast äh, um einen kleinen Appell. Also alles, was du jetzt vielleicht nicht loswerden konntest in den letzten 30 Minuten ähm, oder du einfach unseren Hörerinnen noch mitgeben wolltest, darfst du jetzt nochmal loswerden. Ich glaube, ich
2: würde äh, doch noch mal basierend auf dem, was wir besprochen haben, zwei Sachen äh, eigentlich hervorheben wollen. Das eine ist loslegen und transparent sein dabei. Also auch die Journey teilen. Das, was ihr auch macht, glaube ich, mit diesem Podcast, das ist so wichtig, ja, zu sagen, hey, wir sind, wir sind im Prozess und das, sieht, das haben wir dabei übrigens gelernt, und das hat mal nicht funktioniert und das funktioniert gerade diese, also eigentlich am Ende Transparenz und Authentizität in dem Umgang, ist das, was einen am langfristigen auch tragen wird, sowohl aus einer internen als auch aus einer externen Perspektive. Der zweite Punkt ist dann, mit so einer Transparenz auch ins Machen zu kommen und ehrlich sein zu, wir konzentrieren uns jetzt gerade da drauf und wir haben idealerweise die größten Hebel identifiziert und wir wissen, wir haben ein paar Sachen noch nicht durchdrungen, aber wir haben für uns verstanden, das sind jetzt erstmal die großen Hebel, die wir drehen ähm, und äh, danach kümmern wir uns um andere Sachen, weil man am Ende des Tages meistens begrenzte Ressourcen hat. Aber ehrlich sein und sich aufs Wesentliche konzentrieren sind aus meiner Sicht die totalen Erfolgsfaktoren, die einem das auch selber Spaß machen dann, weil man nicht das Gefühl hat, man muss was erzählen und man kümmert sich ums Klein-Klein. Sehr schöner Appell.
0: Vielen lieben Dank. Danke für deine Zeit. Wir kommen auf das Angebot zurück, über die Kompensationsmöglichkeiten auch lokal zu sprechen, glaube ich. Das klang sehr, sehr interessant, ein kleiner Spoiler da.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Ja, nie, ist ja mit Varena gesprochen. Tolle Gesprächspartnerin, tolles Gespräch. Wie fandest du es?
1: Ich fand es total gut, weil sie auch für mich nochmal die Sachen äh, sortiert hat. Also die Herausforderung nochmal sortiert hat und eben auch nochmal mir so ein bisschen Mut gemacht hat, dass da halt auch einfach auch nochmal mehr Klarheit jetzt über kurz oder lang halt irgendwie tatsächlich reinkommt. Ne? Auf der anderen Seite aber natürlich so ein bisschen, ist diese Bestätigung ja auf der einen oder anderen Ecke natürlich auch nochmal wieder dabei. Also dass diese, äh, ja, das ist ja doch darum geht, sich auf den, auf den Weg zu machen. Ich habe nochmal mitgenommen, dass es einfach auch hierbei um Transparenz geht und um Ehrlichkeit. Ähm, ne? Weil das eben, weil das ist halt irgendwie ja hier ein Marathon, ja, und den wir auch als Unternehmen halt irgendwie laufen müssen. Und insofern geht es ja um ständiges Verbessern. Das Thema Wesentlichkeit, die richtigen Hebel sich anzugucken, um dann halt auch ein Erfolgserlebnis halt irgendwie zu haben. Direkte, indirekte Emissionen hat auch für mich nochmal, also auch nochmal diese Differenzierung anhand der Scopes, äh, war irgendwie auch nochmal sehr schön anschaulich für mich zusammengefasst. Und du?
0: Ja, ich mag halt auch noch mal diesen diesen pragmatischen Ansatz, ne, wo zu sagen, hey, wir liefern hier ganz ganz schnell Daten. Die sind vielleicht jetzt noch nicht bis ins letzte Mü perfekt und vielleicht fehlt noch die letzte Rundung irgendwie, um genau zu sagen, dass es so und so viel CO2-Emissionen sind. Aber du hast schon eine valide Aussage, und du kannst damit arbeiten. Also sozusagen diesen ähm, ja die, diese Brücke zu bauen, um direkt ins Handeln zu kommen, das finde ich total charmant. Das hat sie auch so, so schön erzählt, irgendwie, dass sie auch selber sagt, ich bin ein pragmatischer Typ, ich, ich will loslegen. Ähm, finde ich das ein total, schöne, ein total schönes Angebot, das sie da einfach geschaffen haben für Firmen, aber natürlich auch für Konsumentinnen, überhaupt Entscheidungen zu treffen und ja, auch nochmal total spannend fand ich auch nochmal ihren Einblick, den sie kurz gegeben hat, ne, dass ähm, am EU-Green-Deal sozusagen man sich da auch gut orientieren kann, auch dann wieder als Land um eben Definitionen nochmal klar zu ziehen und auch Greenwashing vielleicht besser messbar und greifbar zu machen, weil irgendwie Greenwashing ja auch so ein Vorwurf ist, den kannst du ja auch so leicht aus der Tasche ziehen. Aber da auch sozusagen irgendwie mal Schnittstellen zu finden oder einfach auch ähm, ja, Rahmenparameter zu schaffen, wann ist es auch berechtigt, einem Unternehmen Greenwashing vorzuwerfen und wann halt auch einfach nicht. Weil ähm, haben wir auch schon ein paar Mal diskutiert in dem Podcast, äh, diejenigen, die was machen, die Transparenz sind, die kriegen auch meistens, dann so Shitstorms und das ist ja auch gemein, weil die, die gar nichts machen, die sind halt so, naja. <lacht> nee, also cooler Talk hat Spaß gemacht.
1: Ja, auch. Ich freue mich schon auf den nächsten, Maike. Bis bald.
0: Ich mich auch. Nee, bis bald. Ciao.